0: que l'homme a commencé à croire en un être suprême et omnipotent, rarement dans son histoire il a accepté les croyances contraires aux siennes. À notre époque, nous ne faisons que constater l'extrémisme religieux musulman sans tenir compte pour les catholiques romains de nos propres épisodes de démesure et d'atrocité. Aujourd'hui, nous ferons la lumière sur l'un d'entre eux. Bienvenue sur la Terre des hommes et vous écoutez l'épisode 4 consacré au massacre de la Saint-Barthélemy. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Aujourd'hui, nous allons traiter du massacre de la Saint-Barthélemy. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, euh, juste pour faire un petit résumé avant de continuer avec euh, la lecture des informations. C'est un massacre qui s'est produit euh, au 16e siècle en France qui opposait les catholiques aux protestants français qu'on appelait les Huguenots. Alors, euh, c'est un conflit qui oppose deux branches du catholicisme. Et puis aujourd'hui, j'enregistre un 10 novembre. Alors, euh, les éphémérides vont se concentrer sur cette journée-là pour le sujet principal, nous allons traiter, oui, des causes qui nous amenaient à ce massacre fatidique, mais aussi des acteurs qui ont pu jouer un rôle dans ce triste épisode de l'histoire française. Et puis, je vais traiter des conséquences que ça peut avoir sur la société française. L'épisode 4, c'est parti! Le massacre de la Saint-Barthélemy de 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, fut un groupe d'assassinats ciblés et une vague de violence de la foule catholique dirigée contre les Huguenots, protestants calvinistes français, pendant les guerres de religion française. Traditionnellement considérée comme l'instigateur du massacre, la reine Catherine de Médicis, mère du roi Charles IX, a lieu quelques jours après le jour du mariage de Margaret, la sœur du roi, et Henri III de Navarre, le futur roi Henri IV de France, protestant. Beaucoup de Huguenots les plus riches et les plus éminents s'étaient rassemblés à Paris, en grande partie catholiques, pour assister au mariage. Le massacre commença dans la nuit du 23 au 24 août 1572, veille de la fête de l'apôtre Bartholomé, deux jours après la tentative d'assassinat de l'amiral Gaspard de Coligny, le chef militaire et politique des Huguenots. Le roi ordonna l'assassinat d'un groupe de dirigeants huguenots, dont Coligny, et le massacre se répandit dans tout Paris. Le massacre a duré plusieurs semaines et s'est étendu à d'autres centres urbains et à la campagne. Les estimations modernes du nombre de morts en France varient considérablement, de 5000 à 30 000. Le massacre marque également un tournant dans les guerres de religion en France. Le mouvement politique Huguenot a été paralysé par la perte d'un grand nombre de ses dirigeants aristocratiques de premier plan, ainsi que par de nombreuses reconversions par la base. Ceux qui sont restés ont été de plus en plus radicalisés. Bien qu'il ne soit pas unique en son genre, il a été le pire des massacres religieux du siècle. Partout en Europe, il a imprimé aux esprits protestants la conviction indélibile que le catholicisme était une religion sanglante et perfide. Une paix et un mariage inacceptable. La paix de Saint-Germain met fin à trois années de terribles guerres civiles entre catholiques et protestants. Cette paix, cependant, était précaire puisque les catholiques les plus intransigeants refusaient de l'accepter. La famille Guise, fortement catholique, n'a pas la faveur de la Cour de France. Le chef Huguenot, l'amiral Gaspard de Coligny, est réennemi au Conseil du roi en septembre 1571. Les catholiques convaincus sont choqués par le retour des protestants à la cour. Mais la reine-mère, Catherine de Médicis, et son fils, Charles IX, sont pragmatiques dans leur soutien à la paix et à Coligny conscient des difficultés financières du royaume et de la forte position défensive des Huguenots. Il contrôle les villes fortifiées de La Rochelle, La Charité-sur-Loire, Cognac et Montauban. Pour cimenter la paix entre les deux partis religieux, Catherine envisage de marier sa fille Margaret au prince protestant Henri de Navarre, futur roi Henri IV, fils de la reine Jeanne d'Albret, leader Huguenot. Le mariage royal a été arrangé pour le 18 août 1572 il n'a pas été accepté par les catholiques traditionnalistes ni par le pape. Le pape et le roi Philippe II d'Espagne ont tous deux fermement condamné la politique ignote de Catherine. L'imminence du mariage a conduit au rassemblement à Paris d'un grand nombre de protestants bien-nés venus escorter leur prince. Mais Paris était une ville violemment anti-ignote, et les Parisiens, qui avaient tendance à être des catholiques extrêmes, trouvaient leur présence inacceptable. Encouragés par des prédicateurs catholiques, ils ont été horrifiés par le mariage d'une princesse de France avec un protestant. L'opposition du Parlement et l'absence de la cour au mariage ont provoqué une tension politique accrue. La hausse des prix des denrées alimentaires et le luxe offert à l'occasion des noces royales ont aggravé les tensions entre les gens du peuple, ce qui n'a fait qu'aggraver cette mauvaise impression. Un point de tension particulier était une croix en plein air érigée sur le site de la maison de Philippe de Gastine, un huguenot exécuté en 1569. La foule avait démoli sa maison et érigé une grande croix en bois sur un socle de pierre. Au terme de la paix, et après une résistance populaire considérable, celle-ci avait été enlevée en décembre 1571 et érigée dans un cimetière, ce qui avait déjà provoqué une cinquantaine de morts dans des émeutes, ainsi que la destruction de biens par la foule. Lors des massacres d'Aou, les parents de la famille Gastine furent parmi les premiers tués par cette dernière. La cour elle-même était extrêmement divisée. Catherine n'avait pas obtenu la permission du pape Grégoire XIII pour célébrer ce mariage irrégulier. Par conséquent, les prélats français ont hésité sur l'attitude à adopter. Il a fallu toute l'habileté de la reine-mère pour convaincre le cardinal de Bourbon, oncle paternel du marié protestant, mais lui-même prêtre catholique, de marier le couple. À côté de cela, les rivalités entre les familles dirigeantes ont refait surface. Les Guises n'étaient pas prêtes à céder la place à leur rival, la maison Montmorency. François, duc de Montmorency et gouverneur de Paris, n'a pu contrôler les troubles dans la ville. Le 20 août, il quitte la capitale et se retire à Chantilly. Dans les années précédant le massacre, la rhétorique politique huguenote avait pour la première fois pris un ton non seulement contre la politique d'un monarque particulier de la France, mais la monarchie en général. Cela a été en partie mené par un changement apparent de position de Jean Calvin dans ses lectures sur le prophète Daniel un livre de 1561, dans lequel il avait soutenu que lorsque les rois désobéissent à Dieu, ils abdiquent automatiquement de leur pouvoir mondain. Un changement de ses vues dans des œuvres antérieures que même des rois impies devraient être obéis. Ce changement a été rapidement repris par les écrivains Huguenots, qui ont commencé à développer Calvin et à promouvoir l'idée de la souveraineté du peuple, idée auxquelles les écrivains et prédicateurs catholiques ont répondu avec ferveur. Néanmoins, ce n'est qu'après le massacre que les idées antimonarchistes ont trouvé un large soutien de la part des Huguenots. Les écrivains Huguenots, qui avaient auparavant, pour la plupart, manifesté leur loyauté envers la couronne, demandaient maintenant la déposition ou l'assassinat d'un roi sans Dieu qui avait autorisé ou permis le massacre. Ainsi, le massacre a marqué le début d'une nouvelle forme de protestantisme français. Un protestantisme qui était ouvertement en guerre avec la couronne. C'était bien plus qu'une guerre contre la politique de la couronne, comme lors des trois premières guerres civiles. C'était une campagne contre l'existence même de la monarchie galicienne. En mai 1572, la nouvelle parvint à Paris qu'une armée française, une note, sous Louis de Nassau, avait traversé de France jusqu'à la province néerlandaise du Hainaut et capturé les fiefs catholiques de Mons et de Valenciennes, soulevant encore la tension. Louis gouverna la principauté d'Orange d'Avignon dans le sud de la France pour son frère Guillaume le Silencieux, qui menait la révolte hollandaise contre les Espagnols. Cette intervention menaçait d'impliquer la France dans cette guerre. Beaucoup de catholiques croyaient que Coligny avait de nouveau persuadé le roi d'intervenir du côté des Hollandais. Comme il avait réussi à le faire en octobre dernier, avant que Catherine n'ait fait revenir la décision. Après le mariage du 18 août 1572, Coligny et les principaux Huguenots restèrent à Paris pour discuter avec le roi de quelques griefs en suspens concernant la paix de Saint-Germain. Le 22 août, Colligny a été victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il rentrait chez lui en provenance du Louvre. Il a été abattu d'une fenêtre à l'étage et grièvement blessé. Le futur assassin, probablement Charles de Louvier, seigneur de Maurvert, s'est échappé dans la confusion qui a suivi et il est encore difficile aujourd'hui de déterminer qui était le responsable ultime de l'attaque. L'histoire enregistre trois candidats possibles. Premièrement, les Guises. Le cardinal de Lorraine, qui était en fait à Rome à l'époque, et ses neveux, les ducs de Guise et d'Aumale, sont les suspects les plus probables. Les dirigeants du Parti catholique, ils voulaient venger la mort du père des deux ducs, François, duc de Guise, dont l'assassinat dix ans plus tôt, qu'il croyait avoir été ordonné par Coligny. Le coup de feu visant l'amiral de Coligny provient d'une maison appartenant aux Guise. Deuxièmement, le duc d'Albe. Il gouverna les Pays-Bas au nom de Philippe II. Coligny prévoyait de mener une campagne aux Pays-Bas pour participer à la révolte néerlandaise afin de libérer la région du contrôle espagnol. Au cours de l'été, Coligny avait secrètement envoyé un certain nombre de troupes pour aider les protestants de Mons, qui étaient maintenant assiégés par le duc d'Albe. L'amiral de Coligny était donc une véritable menace pour ce dernier. Finalement, Catherine de Médicis. Selon la tradition, la reine-mère s'inquiétait que le roi soit de plus en plus dominé par Coligny. Catherine craignait entre autres que l'influence de Coligny n'entraîne la France dans une guerre avec l'Espagne pour les Pays-Bas. La tentative d'assassinat de Coligny a déclenché la crise qui a conduit au massacre. L'amiral de Coligny était le chef huguenot le plus respecté et entretenait des relations étroites avec le roi, bien que la mère du roi le méprisait. Conscient du danger de représailles de la part des protestants, le roi et sa cour visitèrent Coligny sur son lit de malade et lui promirent que les coupables seraient punis. Pendant que la reine-mère mangeait, des protestants ont fait rupture pour réclamer justice, certains parlant en des termes menaçants. Le beau-frère de Coligny est à la tête d'une armée de 4000 hommes qui campait juste à l'extérieur de Paris. Et bien qu'il n'y ait aucune preuve de son intention d'attaquer, les catholiques de la ville craignaient qu'elle ne prenne sa revanche sur les guises ou sur la population même de la ville. Ce soir-là, Catherine a tenu une réunion au Palais des Tuileries avec ses conseillers italiens dont Albert de Gondi, comte de Retz. Dans la soirée du 23 août, Catherine est allée voir le roi pour discuter de la crise. Bien qu'aucun détail de la réunion ne survive, Charles IX et sa mère ont apparemment pris la décision d'éliminer les dirigeants protestants. D'autres historiens hésitent à spéculer sur la composition ou la taille des chefs de groupes visés à ce stade, au-delà de quelques têtes évidentes. La plupart des candidats potentiels étaient accompagnés par des groupes d'hommes, comme le personnel et des gardes du corps comme Coligny. Ainsi, chaque meurtre d'un leader aurait pu impliquer de les tuer aussi. Peu après cette décision, les autorités municipales de Paris ont été convoquées. Ils ont reçu l'ordre de fermer les portes de la ville et d'armer les citoyens pour empêcher toute tentative de soulèvement protestant la garde suisse du roi s'est vu confier la tâche de tuer une liste des principaux protestants. Il est difficile aujourd'hui de déterminer la chronologie exacte des événements et de savoir à quel moment le meurtre a commencé. Il semble probable qu'un signal ait été donné en sonnant les cloches pour les matines, entre minuit et l'aube, à l'église saint germain d'Auxerrois, près du Louvre qui était l'église paroissiale des rois de France. Les gardes suisses avaient expulsé les nobles protestants du château du Louvre et les avaient ensuite massacrés dans les rues. Un groupe dirigé par Guise en personne a tiré l'amiral Coligny de son lit, l'a tué et a jeté son corps par la fenêtre. Les nobles huguenots de l'immeuble se sont d'abord battus car ils étaient terrifiés pour la vie de leur chef, mais Coligny lui-même semblait imperturbable. L'un des assassins de Coligny a reconnu ce calme sur son sort en déclarant qu'il n'a jamais vu quelqu'un de moins effrayé par un si grand péril, ni mourir plus résolument. La tension qui s'était installée depuis la paix de Saint-Germain a explosé dans une vague de violence populaire. Les gens du peuple ont commencé à chasser les protestants dans toute la ville, y compris les femmes et les enfants. Des chaînes étaient utilisées pour bloquer les rues, afin que les protestants ne puissent pas s'échapper de leur maison. Les corps des morts ont été ramassés par des charrettes et jetés dans la Seine. Le massacre de Paris a duré trois jours, malgré les tentatives du roi de l'arrêter. Holt conclut que... Si le massacre général aurait pu être évité, rien ne prouve qu'il ait été par l'une ou l'autre des élites au tribunal, énumérant un certain nombre de cas où des courtisans catholiques sont intervenus pour sauver des protestants qui n'étaient pas aux commandes. Les deux principaux, princes, huguenots Henri de Navarre et son cousin le prince de Condé, âgés respectivement de 19 et 20 ans, furent épargnés alors qu'ils s'engageaient à se convertir au catholicisme. Tous deux renonçaient à leur conversion après avoir échappé à Paris. Selon certaines interprétations, la survie de ces princes était un élément clé du plan global de Catherine, pour éviter que la maison de Guise devienne trop puissante. Les estimations du nombre de victimes des massacres varient de 2000 par un apologiste catholique romain à 70 000 par le duc de Sully Huguenot contemporain, qui a lui-même échappé de justesse à la mort. Les chiffres précis des victimes n'ont jamais été compilés, et même dans les écrits des historiens modernes, ils sont très variés. Au bas de l'échelle, on trouve environ 2 000 à Paris et 3 000 en province. Ce dernier chiffre étant estimé par Philippe Bénédicte dans un article de 1978. Les autres estimations sont d'environ 10 000 au total, dont environ 3 000 à Paris et 7 000 en province. Dans le haut de l'échelle, on trouve des chiffres allant jusqu'à 20 000 ou 30 000 au total, d'après une estimation contemporaine et non partisane, citée par les historiens Philippe Fernandez-Armesto, et Day Wilson. Pour Paris, le seul chiffre difficile est un paiement par la ville aux ouvriers pour ramasser et enterrer 1100 corps emportés par une semaine sur la Seine. On calcule à partir de ces données le nombre de personnes ayant fait l'objet d'autres paiements. Parmi les victimes se trouvait le philosophe Petrus Ramus, et à Lyon, le compositeur Claude Goudimel. Les cadavres flottant le long du Rhône à partir de Lyon auraient empêché les Arlésiens de boire l'eau pendant trois mois. Les politiciens, ces catholiques qui plaçaient l'unité nationale au-dessus des intérêts sectaires, étaient horrifiés. Mais beaucoup de catholiques en France et à l'étranger considéraient au départ les massacres comme la délivrance d'un coup d'État huguenot imminent. La tête coupée de Coligny fut apparemment envoyée au pape Grégoire XIII. Mais elle n'alla pas plus loin que Lyon, et le pape envoya au roi une rose d'or. Le pape ordonna qu'un te deum soit chanté en guise d'action de grâce spéciale, une pratique qui se poursuivit pendant de nombreuses années et fit frapper une médaille avec la devise « Hugonotorum strages. 1572, une expression en latin pour « renverser » ou « abattre des Huguenots », représentant un ange portant une croix et une épée, devant lesquelles se trouvent les protestants abattus. Le pape Grégoire XIII a également chargé l'artiste Giorgio Vasari de peindre trois fresques dans la Sala Regia, représentant les blessures de Coligny, sa mort, et Charles IX devant le Parlement, à l'instar de celle commémorant la défaite des Turcs à la bataille de Lépente. Le massacre a été interprété comme un acte de châtiment divin. Coligny a été considéré comme une menace pour la chrétienté, et le pape Grégoire XIII a donc désigné le 11 septembre 1572 comme une commémoration conjointe de la bataille de Lépente et du massacre des Huguenots. Bien que ces actes officiels de réjouissance à Rome n'aient pas été répudiés publiquement, les doutes de la curie papale se sont accrus à mesure que la véritable nature des meurtres devenait plus connue. Le pape Grégoire XIII lui-même refusa de recevoir Charles de Mourvers, considéré comme le tueur de Coligny, au motif qu'il était un meurtrier. Au fil des siècles, le massacre de la Saint-Barthélemy a inévitablement suscité beaucoup de controverses. Les historiens modernes sont encore divisés sur la responsabilité de la famille royale. L'interprétation traditionnelle fait de Catherine de Médicis et de ses conseillers catholiques les principaux coupables de l'exécution des principaux chefs militaires. Ils ont forcé la main d'un roi hésitant et faible de volonté dans la décision de cette exécution particulière. Cette interprétation traditionnelle a été largement abandonnée par les historiens modernes, dont, entre autres, Janine Garrison. Cependant, dans une œuvre plus récente de son histoire de l'époque, Holt conclut Les meneurs du complot semblent avoir été un groupe de quatre hommes, Henri, duc d'Anjou, le chancelier Birague, le duc de Nevers et le comte de Retz. Outre Anjou, les autres étaient tous conseillers italiens à la cour française. Selon Denis Crouzet, Charles IX craignait un soulèvement protestant et a choisi de l'étrangler à la naissance pour protéger son pouvoir. La décision d'exécution était donc la sienne et non celle de Catherine de Médicis. Selon Jean-Louis Bourgeon, la ville de Paris, violemment anti-Huguenot, était vraiment responsable. Il souligne que la ville était au bord de la révolte. Les Guises, très populaires, ont exploité cette situation pour faire pression sur le roi et la reine-mère. Charles IX est ainsi contraint de prévenir l'émeute potentielle qui est à l'œuvre des Guises, de la milice de la ville et des gens du peuple. Selon Thierry Vanegh-Fellen, Le membre de la famille royale ayant le plus de responsabilités dans cette affaire est Henri, duc d'Anjou, le jeune frère ambitieux du roi. Suite à l'attentat manqué contre l'amiral de Coligny que Vanegh Fellen attribue à la famille Guise et à l'Espagne, les conseillers italiens de Catherine de Médicis ont sans doute recommandé au conseil royal l'exécution d'une cinquantaine de dirigeants protestants. Ces Italiens ont profité de l'occasion pour éliminer le danger Huguenot. Malgré l'opposition ferme de la Reine-Mère et du roi, Anjou, lieutenant général du royaume, présent à cette réunion du conseil, a pu voir une bonne occasion de se faire un nom auprès du gouvernement. Il contacte les autorités parisiennes et un autre jeune homme ambitieux en perte d'autorité et de pouvoir, le duc Henri de Guise, dont l'oncle, le clairvoyant Charles, cardinal de Lorraine, est alors détenu à Rome. Le massacre parisien de la Saint-Barthélemy résulte de cette conjonction d'intérêts, ce qui explique beaucoup mieux pourquoi les hommes du duc d'Anjou, ont agi au nom du lieutenant général du royaume, conformément à la pensée de l'époque, plutôt qu'au nom du roi. On comprend aussi pourquoi, au lendemain du début du massacre, Catherine de Médicis, par déclaration royale de Charles IX, condamne les crimes et menace la famille Guise de justice royale. Mais quand Charles IX et sa mère apprirent l'implication du duc d'Anjou, et étant si dépendant de son soutien, ils publièrent une seconde déclaration royale qui, tout en demandant la fin des massacres, attribua à l'initiative le désir de Charles IX d'empêcher un complot protestant. Le coup d'état du duc d'Anjou fut d'abord un succès, mais Catherine de Médicis fit tout son possible pour le priver de tout pouvoir en France. Elle l'envoya avec l'armée royale pour rester devant la Rochelle, puis le fit élire roi du Commonwealth polonais lituanien L'histoire traditionnelle a eu tendance à se concentrer davantage sur le rôle des notables politiques dont les machinations ont déclenché le massacre, que sur l'état d'esprit de ceux qui l'ont réellement commis. Des laïcs catholiques ordinaires étaient impliqués dans les massacres et croyaient qu'ils exécutaient la volonté du roi et de Dieu. Aujourd'hui, pour les éphémérides du 10 novembre 1444, c'est la défaite des croisés à Varna. Les Turcs ottomans infligent une sévère défaite aux croisés hongrois à Varna, sur les bords de la mer Noire en Bulgarie. Le roi d'Hongrie, Ladislas III, meurt dans la bataille. Au 14e siècle, les victoires des Turcs à Kosovo, Nicopolis et Varna sur les armées coalisées des chrétiens mèneront à la chute de Constantinople le 29 mai 1453 entre les mains du sultan ottoman Mehmet II. Ensuite, nous avons le 10 novembre 1775. C'est la date de la création des Marines américains. Le congrès américain décide de mettre en place une flotte de guerre afin de pouvoir rivaliser avec les Britanniques dans la guerre d'indépendance. Deux bataillons de Marines sont alors créés pour former la Marine continentale, mais rapidement, la flotte guerrière américaine présentera des lacunes en matière d'artillerie navale. Aussi, il lui sera impossible de vaincre les Anglais sans l'aide de la marine française. Nous avons par la suite le 10 novembre 1859. C'est la date de la signature du traité de Zurich. La signature du traité de Zurich vient mettre un terme à la guerre qui oppose l'empire autrichien à la France et au royaume de Piémont-Sardaigne. Les Autrichiens cèdent à la France la province de Lombardie, qu'elle cède à son tour à la Savoie. En contrepartie, l'Autriche peut conserver la Vinici, ainsi que les forteresses de Mantoue et Peschiera. En 1860, le royaume de Piémont-Sardaigne donnera à la France le comté de Nice et le duché de Savoie, condition ayant motivé sa participation à la campagne d'Italie. Nous avons ensuite le 10 novembre 1928, c'est l'événement au pouvoir d'Hirushito comme empereur du Japon. Le fils de l'empereur Taisho, mort en 1921, Hirushito lui succède à l'âge de 27 ans. En 1939, Hiroshito signera le pacte anticommuniterne avec Hitler et Mussolini. Après la guerre, il ne sera pas déféré devant le tribunal des criminels de guerre, comme MacArthur s'y est engagé. Cependant, la capitulation du Japon marquera l'écroulement du système impérial et le début de la monarchie constitutionnelle. Et puis, finalement, nous avons le 10 novembre 1994. C'est la date où l'Irak reconnaît le Koweït. Bagdad annonce qu'il reconnaît la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït, conformément aux résolutions de l'ONU. Le 2 août 1990, l'Irak avait envahi l'émirat du Koweït pour des questions de pétrole et dans l'espoir de relever l'économie du pays, mais le 17 janvier 1991, les États-Unis avaient lancé l'opération « Tempête du désert » contre cette invasion. Les résolutions adoptées les 3 et 9 avril 1991 par le Conseil de sécurité de l'ONU avait alors mis officiellement fin à la guerre. Alors voilà, c'est ce qui met fin à l'épisode 4 de la deuxième saison. J'aimerais remercier les abonnés au podcast. N'oubliez pas d'en parler dans votre entourage. Venez nous rejoindre sur la page Facebook Sur la Terre des Hommes ou sur Twitter ou Sur la Terre des Hommes Podcast. Finalement, sur Instagram ou Sur la Terre des Hommes Podcast. N'oubliez pas d'aller donner un avis sur Apple Podcast et de donner le nombre d'étoiles que vous désirez. Un 5 étoiles, ce serait très apprécié. N'oubliez pas de donner un commentaire en même temps. Et surtout, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast P-O-D-C-A-S-S-E ou nous à Podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com